0: Usted escucha una producción de Radio, radio Monumental. minutos. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por estar acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica después de la segunda emisión de Noticias Monumental, muy bien informados y también antes de eh, en la transmisión de Matices correspondiente a hoy jueves 21 de enero, hoy estamos en este horario especial, vamos desde las 12 y media hasta las una y 30 de la tarde por transmisiones del fútbol más adelante vamos a repasar rápidamente la jornada de hoy y bueno, eh, por supuesto que en este horario sí ya hemos estado, muy complacidos con todos ustedes, con la audiencia que tenemos en carretera, con la audiencia que eh, ya tenemos reportándonos también sintonía en la señal Canal 2 Costa Rica en el perfil de Facebook Live, Marvin Ballesteros en los controles, un servidor Esteban Aaron y mi compañero Sergio Castro, listos, preparados, con mucha información eh, relevante, de análisis, de actualidad, y por supuesto que le ayuda a usted a tomar mejores decisiones, que es el propósito de esta tarde con el que nos levantamos todas las mañanas, y con el que desarrollamos nuestro espacio hace ya casi precisamente dentro de dos días, diez meses. Bienvenido, Sergio, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Esteban, buenas tardes a Marvin Ballesteros, a todos los que nos acompañan en este programa de esta tarde, en este horario sí. eh, distinto, pero siempre con la, la mejor actitud y la mejor información para tomar mejores decisiones siempre, Esteban.
0: Así es, Sergio, vamos a ir rápidamente un poco con el desarrollo de, del menú que tenemos preparado para hoy. Eh, bueno, vamos a analizar el tema de temperaturas y también de fenómenos que están provocando eh, tiempo invernal extremo y la posibilidad de que haya alguna o no influencia en nuestro país. El vórtice polar aumenta las posibilidades de un tiempo invernal extremo y recientemente, esto es según un informe de la National Geographic, las temperaturas aumentaron en 55 grados en la estratosfera sobre Siberia y esto pues está desplazando un vórtice polar de su posición en el polo norte. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué tipo de incidencia puede tener para nuestro país? Y también, eh, ¿por qué se están generando estos comportamientos Comportamientos en cuanto a las temperaturas y, y los cambios que han habido debido a entre otras razones al calentamiento global, vamos con un análisis de este tema de agenda propia que queremos desarrollar para todos ustedes, tendremos noticias que se están generando en estos momentos, porque a eso de la una de la tarde, minutos más, eh, generalmente pues estas conferencias de prensa eh, se eh, retrasan un poco, habrá un nuevo reporte sobre el eh, coronavirus COVID-19, esto es el reporte que hace Casa Presidencial y el Ministerio de Salud, y bueno estaremos con los datos más actualizados se anuncia que será el eh, Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas eh, a presidirla, en también conjunto con el el presidente ejecutivo de la caja, Román Macaya y el gerente médico de la caja costarricense del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Estaremos, por supuesto, pendientes de los datos más importantes que den y también tendremos pues un bloque de emprendimiento de buenas noticias y sobre todo, yo creo sería en este caso, de uno distinto, que es la creación literaria escribir un libro en pandemia ¿Qué bueno, clase de empresa?
1: Bueno, esto, esto yo creo que eh, nos motiva también este, claro. a ver cuántas personas en medio de toda esta situación siguen verdad, este, emprendiendo y pues, generando cosas que nos pueden sacar un poquito de la situación tan dolorosa sí. que vivimos, recibiendo llamadas, recibiendo mensajes, noticias tristes, verdad. Sí. Así es que siempre hay una luz por ahí por la cual nos podemos guiar,
0: no y, y... Y, y es muy satisfactorio, serio, cuando es a uno al que lo contactan y, y le dicen, bueno, acudí un poco hasta tarde a, a Radio Monumental a las dos, ¿verdad? Eh, porque escribí un libro en pandemia y quiero darlo a conocer. Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no vamos a apoyar un esfuerzo así? Claro que sí. Así es, ese será entonces el segundo bloque de nuestro espacio. Le agradecemos muchísimo a don Juan Carlos Fallas Sojo, quien es exdirector del Instituto Meteorológico Nacional. Él trabajó 41 años. ...en el Instituto Meteorológico, más de 35 años como, como docente... ...y bueno, queríamos eh, comentar un poco esta información internacional, don Juan Carlos... ...que eh, hemos estado revisando, el vórtice polar está aumentando las posibilidades... ...de un tiempo invernal extremo, que ha pasado con el comportamiento de las temperaturas? ...que bueno, eh, ha tenido niveles muy muy altos y que incluso se señalan varias causas... ...y es un poco la perspectiva que siempre damos, pues cuando va arrancando un año... ...del año que se nos fue... El año anterior pues, fue mucho de pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que eh, se están generando temperaturas extremas en algunos lugares del mundo y siempre pues uno eh, consulta la relación que pueda tener con Costa Rica. Eh, Sergio Castro, Esteban Arone, le saludamos. De verdad es un gusto, don Juan Carlos. Habíamos compartido mucho, en, pero cuando hay emergencias, huracanes, eventos de esos que a veces no permiten un poco profundizar y es un gusto volverlo a tener en los micrófonos de Monumental. Bienvenido, don Juan. Muy buenas
2: tardes, es Esteban, don eh, Sergio y Marvin. Eh, es un gusto para mí poder eh, estar con ustedes en, ese, en el programa y muy buenas tardes a los radioescuchos de Monumental
1: Buenas tardes Don Juan Carlos, eh, le damos la bienvenida esperamos que, pues, que podamos aclarar muchas cosas que tienen que ver con el vórtice polar que realmente ya nos ha afectado desde hace un par de años, cada vez se ve más el, el impacto de este movimiento hacia el sur que queremos que tal vez usted nos, nos diga ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación que se está viviendo?
2: Sí, como no. Eh, lo importante en este en este momento es eh, tener presente eh, algunos aspectos importantes desde punto de vista geográfico. No, no perdamos la perspectiva que Costa Rica está en el hemisferio norte y que por ende en este momento estamos en el invierno del hemisferio norte y por lo tanto Costa Rica está inmerso dentro del invierno del hemisferio norte. Cuando hablamos del vórtice polar en esas circunstancias, que incluso lo que lo establece la Nación Geographic es porque precisamente este vórtice tiene una, una mayor proyección, un mayor desarrollo durante el invierno de este hemisferio. Entonces, en, en ese particular, eh, no, no, no nos confundamos con los términos este, enrúneos, que a veces usamos, que estamos ahora en verano. ¿verdad? Nosotros realmente, eh, como, como desde el punto de vista geográfico nos encontramos dentro del, in, del inmerso del invierno. Bien, haciendo esta, este recordatorio, porque precisamente por eso es que usamos, usamos o necesitamos usar eh, bufandas, este, suetas en esta época, porque estamos en invierno. Las bufandas y las suetas las dejamos guardadas en junio y en julio, cuando estamos en la estación lluviosa. Con respecto en sí a, a la pregunta... Eh, es, es importante tener presente que el vórtice, el vórtice polar siempre se mantiene sobre el sector del inferior, del inferior norte, al polo norte, y que dependiendo de la época del año, esto que se va a incrementar en cuanto a su extensión y en cuanto a su intensidad. Recordemos que desde el 21 de septiembre al 21 de marzo, debido a la inclinación, del planeta tierra con respecto al sol, el polo no recibe radiación solar, o sea, es una noche de seis meses. Esto hace entonces que precisamente las temperaturas comienzan a bajar y se da el invierno como tal. Sin embargo, eso este, tiene todo un, una, un mecanismo tanto a nivel de superficie como a lo largo de la troposfera y ese mecanismo de la troposfera es el que hace mención precisamente en National Geographic, es el, 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 el vórtice que también se encuentra en la parte de la, de la estratosfera y que tiene una incidencia sobre las condiciones en superficie ahora bien cuando vemos que esta disminución eh, eh, de, de las temperaturas este, a nivel de superficie se da porque el vórtice está creciendo repito, no solamente de intensidad, sino que de extensión, hay dos situaciones por las cuales algunas veces el comportamiento del vórtice llega al trópico y en otras no. Para ir, para que sea ese caso, se ha, eh, se ha descubierto hace algunos años lo que se llama la oscilación ártica. Y dependiendo de la oscilación ártica de ese invierno, vamos a tener influencias o no de empujes fríos en la zona tropical donde se encuentra Costa Rica. Entonces, en este momento y desde ya desde octubre, el Instituto Meteorológico Nacional en sus reportes había mencionado que este año eh, precisamente la oscilación ártica el día el a día, ser una oscilación ártica que eh, iba a implicar la presencia de empujes polares porque su trayectoria es de norte a sur, o sea, desde el polo hacia las zonas tropicales. Cuando la oscilación ártica no nos afecta, es cuando el viento este, en esas latitudes altas es del oeste al este. Ahora bien, como este informe que ustedes hacen mención salió publicado, me parece que el 12, el 12 de enero, está dando un cambio significativo porque está haciendo una mayor proyección a que esta oscilación ártica continúe siendo de norte a sur, cosa que en octubre no se visualizaba porque se esperaba que en el mes y febrero ya la oscilación ártica dejaría de tener influencia sobre el trópico. Entonces, este, indudablemente es un documento muy importante, es un documento científico al cual me imagino que mis colegas en el Instituto Meteorológico Nacional le estarán dando uh -huh. seguimiento a esta situación.
0: Sí, creo que la explicación quedó muy clara y también teniendo en cuenta eh, términos que, que a veces no maneja uno del todo. Y hay un aspecto importante también aquí a señalar en este informe, eh, don Juan Carlos, que el 2020, recién finalizó, empató con el 2016 como uno de los años más calurosos desde que se tienen registros. Eh, y no sé, pues esto, si usted considera que puede haber tenido el efecto de pandemia, algún tipo de relación calentamiento global, porque sí de verdad eh, bueno, el 2016 se recuerda como uno de los años más calurosos, pero el 2020 entonces que acaba de finalizar, también entonces este eso evidentemente tendrá comportamiento y secuelas eh, Don Juan
2: Bueno, el informe que emitió la Organización Meteorológica Mundial de la cual eh, orgullosamente fui parte de ella durante 11 años eh, emitió precisamente ahora el 14 de enero, eh, su informe en donde muy bien lo indica que este, la, la, eh, el 2020 es el, el, el los, resultó ser uno de los tres eh, años más cálidos registrados, eh, eh, incluso superiores a los niveles preindustriales, o sea, de 1850 al 1900, y lo está estimando eh, aproximadamente 1.2 grados Celsius más de lo normal, o sea, estamos hablando de 14.9 grados Celsius. Y como usted muy bien lo indica, eh, estamos con el año 2016, estamos con el año 2019 y precisamente el año 2020. Es, es claro que este calentamiento, eh, si uno va a los registros, eh, eh, en realidad desde los años 90, uno se, uno se viene percatando que todos los años los medios de comunicación dicen, a través de los informes científicos, el año pasado fue más cálido el año pasado fue más cálido o sea, no hemos tenido un patrón en el cual nos digan mire, el año pasado fue más frío que el anterior o sea, es un patrón de ascenso y es una cosa evidente de lo que es el cambio climático como tal
1: Claro, este, cuando nosotros hablamos del verano acá pues eh, tenemos una, una percepción del verano por las tardes soleadas pero en la noche sí percibimos ese frío ya en las tardes Don Juan Carlos, ese frío de invierno, ¿verdad? Que empezamos a percibir a finales, ¿qué puede ser? De, de noviembre, que lo empezamos a percibir y que de, se prolonga. Recuerdo una vez que estaba en Chile, estaba en el puerto, como le llaman ellos allá, entre Valparaíso y Viña del Mar, y me sorprendió porque yo nunca había estado en una playa en donde la gente anduviera abrigada con bufanda y demás. Y me explicaron que es que ellos, que están allá en el sur, eh, más bien la época en la que nosotros considerábamos verano es el invierno para ellos y a fin de año, esta época que estamos viendo ahorita, ellos están en pleno verano, ¿cómo cambia todo esto del norte al sur de manera que nosotros podamos entender qué es lo que sigue qué, qué se puede esperar y qué podemos hacer los seres humanos cómo podemos contribuir para que el impacto pues pueda ser menor Don Carlos
2: Bueno, en realidad los, las las cuatro estaciones que, que, que conocemos, ¿verdad? verano, invierno, otoño y primavera, sobre esas cuatro estaciones no hay ningún cambio. O sea, el ser humano no puede cambiarlas. O sea, el, eh, porque es una, una concepción totalmente astronómica. Claro. Las, cuatro, las cuatro estaciones se dan precisamente por la posición que tiene el planeta Tierra con respecto al Sol y su, y su traslación alrededor de él. Claro. Entonces, como muy bien usted lo indicaba, ahora el hemisferio norte está en invierno, el hemisferio sur está en verano, cuando nosotros estamos ahora a partir de marzo, en primavera, ellos estarán en, 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 en otoño, en, en, en otoño okay? nosotros estaríamos en julio, en, en verano, ellos están en invierno, en julio, y en septiembre entramos nosotros al a otoño, y ellos ya cambian también a la primavera entonces eh, eh, eso es algo que es que es eh, que no cambia claro. lo que lo que cambia es la intensidad de esas estaciones Exacto. puede ser que un invierno sea más severo pero invierno entendido desde el punto de vista astronómico no el invierno de lluvia porque el, el problema siempre ha sido que nos mal han enseñado de que el invierno se asocia con la lluvia. No, la, el invierno se asocia o se debe asociar con la temperatura, no con la lluvia. Entonces, nosotros estamos en invierno, no estamos en verano. En ningún momento estamos en verano. En el, o sea, que, la, que las tardes sean hermosas, que las tardes sean in, in, increíblemente bellas en nuestras costas, no significa que estemos en verano. Estamos en época seca, ya eso es otra cosa. Porque tenemos que asociarlo, cuando hablamos de lluvias, cuando hablamos, tenemos que asociar época seca y época lluviosa, no los términos de verano e invierno porque no son sinónimos. O sea, época seca no es sinónimo de verano, ni época lluviosa es sinónimo de estación lluviosa. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, no debemos de confundirlos cuando nos sale un artículo de esta naturaleza donde nos dicen, eh, digamos, en, en su título, ¿verdad? que dice... Este, el vórtice polar aumenta el vórtice polar de un tiempo invernal extremo. Entonces uno piensa: invernal, ah, no, es cuando haya lluvias. No, no, no. El, el, el tiempo invernal extremo es ahora, el que estamos viviendo en el hemisferio norte, porque pertenecemos al inferior norte como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? Pues lo que se ha venido desarrollando y se ha ido informando, y recordemos que precisamente el Instituto meteorológico Nacional fue el primer ente costarricense que habló de cambio climático a finales de los años 80. A la gente se les vía sin detalles, pero para eso estamos los viejillos, ¿verdad? para hacer recordar. Entonces, este, en ese sentido, es importante eh, volver a, a, a establecer características que, que, que el, políticas que el país ha llevado muy bien con toda la parte de conservación, claro. eh, el manejo adecuado de los hidrocarburos, o sea, toda una serie de elementos que aunque nosotros aportamos muy poco, al calentamiento global, eso no significa que no deberíamos de hacerlo, al contrario, Claro. tenemos que seguir haciendo ejemplo, como lo somos, a nivel internacional, de la Costa Rica Verde, pero la Costa Rica Verde de verdad, sí, claro. no la Costa Rica Verde que sirve únicamente de propaganda. verdad
1: claro, sí. claro. Nosotros, bueno, precisamente hacia ahí va mi pregunta, enfocada hacia el aporte que nosotros como ciudadanos podemos hacer para colaborar con que esa bandera verde que procuramos, sostener, ¿verdad? Eh, sea cada vez más sólida, porque eh, pues hay una posibilidad que tenemos todos y es reciclar sí, eh, el tema totalmente. del compostaje, todo esto que nos han venido sí. enseñando y nos han venido explicando para que podamos aplicar en nuestras casas, es algo que debimos haberlo iniciado hace muchos años y que ha ido muy lentamente me parece, don Juan Carlos, que todavía falta mucho por recorrer pero se ha estado haciendo un esfuerzo yo veo muchas familias llevando a los centros de acopio, su reciclaje sí. y cada día son
0: más esperemos que nos sumemos más y más siempre. Sí, gente con niños, haciendo eso que usted está diciendo Sergio, y eso, eso uno lo, 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 de verdad lo, lo, lo fortalece en, en, no, en no desmayar cuando estamos ante un micrófono dando eh, a conocer a la gente que eso tiene muchos beneficios. Claro
2: que sí y, y, Indudablemente, yo creo que en ese sentido, este, aunque, aunque, sea, aunque sea poquito, como usted menciona pero recordemos aquel adagio, ¿verdad? Que una gotita que cae sobre una piedra, al momento le hace hueco eh, eh, sin embargo, sí, sí es importante tener claro que cuando hacemos este tipo de reciclaje, esas preocupaciones también tiene que estar asociado con una política municipal, porque muchas veces este, hacemos eso en nuestras casas, pero las municipalidades no lo hacen o no tienen fondos para hacerlo. Entonces, ¿a dónde queda nuestro esfuerzo? Y entonces yo creo que es una, un, un asunto de todos, es un, es un, es un detalle país, es una, una importancia este, a nivel país y, y sobre todo... Eh, a través de la educación. O sea, los niños en este momento son los primeros en hacer reciclaje. Muchos papás eh, han tenido que aprender a través de los niños, porque a ellos nunca les enseñaron eso. Pero bueno, es parte del proceso. Pero es importante también tener claro que las municipalidades aquí juegan un papel fundamental en poder convertirse en entes de reciclaje, en entes captadores de eso, o bien políticas que ayuden precisamente que disminuir el consumo de, de, los, de los desperdicios sólidos, por una parte, y por otra, pues las políticas en cuanto a lo que es eh, el, el asunto de los combustibles fósiles.
0: Perfecto, eh, don Juan Carlos, le agradecemos mucho de verdad porque estos temas generan mucha conversación, pero sobre todo se aprende le agradecemos también mucho a, a este oyente y quiero que usted también lo escuche eh, don Juan Carlos, que nos deja este comentario en Facebook Live, saludos muchachos, qué tema más interesante estoy escuchando y, a, estoy escuchando y aprendiendo mucho, eh, le agradecemos a, a usted don Oscar que nos, que nos haga esa ilustración y ese comentario, y de verdad, nosotros también mucho bueno, en estos minutos Incluso Esteban, acá sí, señor. don Jorge Arturo Porra
1: nos dice que si bien es cierto, hay mucha conciencia falta mucho, sí, y que sí. estamos en pañales todavía, sí. así es que falta mucha educación, como dice don Juan Carlos eso lo, lo reitera también nuestro amigo acá en Facebook, Jorge Arturo Porras que tenemos que enseñar esto en casa a los niños, porque son los que siguen y los adultos todavía podemos aprender muchas cosas, sí, sí, claro.
2: claro que sí no, y, y nada más eh, serían pañales, pero no de bebé son pañales sí, 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 que sí, ya sí. han ido eh, eh, creciendo, ¿verdad? Sí, sí. Porque, porque en los pañales hay mucho hay mucha diversidad, ¿verdad? Claro. Hasta de adultos, pero. Mucha talla. De al... Sí, mucha talla, sí, correcto. Claro, Entonces, claro. Sí. En ese sentido, eh, eh, sí se ha adelantado, pero, pero hace, falta, hace falta mayor esfuerzo, claro. efectivamente.
0: Don Carlos, una consulta de cierre, porque bueno, sabemos que sí, ya usted no está en el Instituto Meteorológico, no me cabe la menor duda que a veces hasta extrañará usted eso, estoy seguro que es así, ahora me corrige, pero si no es así, pero estoy seguro que extrañará un poco a ver, a veces, poder explicarle a la gente todos estos fenómenos, estamos en un empuje frío y esta semana ha habido vientos de velocidades muy, muy altas, pero a veces y con conocimiento de causa, y también haciendo uno el mea culpa, damos datos, pero no, no profundizamos un poco. Por ejemplo, en Tilarán hubo de hasta 111 kilómetros por hora, y aquí la consulta es un poco, este, eh, saliendo saliéndonos del pronóstico, que ya el meteorológico lo ha dado, y lo hemos informado muchas veces, que esto seguirá algunos días más, si esa velocidad es de 111 kilómetros por hora, por ejemplo, en la zona de Tilarán, ¿cuánto es una velocidad normal de, de vientos? Para que la gente lo entienda, lo comprenda un poco, y, y ayudemos a, a, a profundizar, cuando vienen estas informaciones que a todo el mundo le interesan, eh, que, que provocan eh, caída de rótulos, que se vaya el fluido eléctrico, y entonces, interpretar un poco una cifra así, 111 kilómetros por hora en una velocidad de viento, ¿qué tan alta es?
2: Bueno, eh, si, si partimos que durante la época eh, seca o de época lluviosa, la, la intensidad de los vientos al disminuye, y que precisamente el parque eólico en Tilarán se hizo precisamente para capturar ese tipo de velocidades, en realidad, la velocidad promedio que uno esperaría en el parque biólico es de 100, es de 10 kilómetros por hora. O sea, aquí estamos, a, a, eh, para que pensemos, hay una, una unidad mayor, que estamos hablando, ya, es una dimensión mayor de 111 kilómetros. O sea, es una diferencia muy significativa en ese sentido, ¿verdad? Ahora, eso, sin considerar que también hay ráfagas que son superiores a esos 100. O sea, la ráfaga es la medida... Que se, que se da en segundos, no el viento sostenido que puede ser de un minuto, como el caso de este, eh, donde se se, se se indica las 111 kilómetros por hora. Pero indudablemente es una diferencia de eh, una orden de magnitud, ¿verdad? De 10 kilómetros por hora como promedio a 111 kilómetros por hora. Esa es la gran diferencia.
1: Bueno, muy importante para toda la gente que de esta zona, ¿verdad? Que tiene cosas en los patios a veces que están por ahí digamos que mal puestas, que puedan causar algún daño, tanto a alguna persona uh -huh. o en sus mismas viviendas y vehículos, de, de resguardar las cositas que están ahí sueltas, en, en los patios, en los sí. lotes, que puedan convertirse pues en un objeto que pueda ocasionar de verdad lesiones. Sí. No, claro,
2: Carlos, y, incluso, sí. perdón, es, incluso la ropa tendida, no, ¿verdad? Eh? Claro. Uno, uno pone la ropa y se le va a, al vecino, y entonces el vecino ya tiene la ropa de, de, y se puede malintencionar, malintencionar. ¿verdad?
1: claro, el claro, mucho cuidado hacer una con venta de cachivaches y, y con la ropa de todos nosotros verdad <risa> es <Muy> correcto importante <risa> muchas gracias don Juan Carlos eh, ayer precisamente una señora decía que iba a hacer una venta de, de garaje con lo que les ha llegado en <risa> sí, la sí, tarde, sí.
2: imagínense ella <risa> okay. vacilando, ¿verdad? Sí, 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 pero Totalmente. se le ha
1: llegado la ropa del vecino a la casa de ella y, y, y
2: no sé eh, con respecto a tu pregunta este claro, claro que le hace falta uno el, 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 el de, 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 de la del trabajo, ya tengo voy a cumplir año y medio de haber salido el meteorológico y, y indudablemente uno uno sigue uno sale el meteorológico pero la meteorología no sale de uno
0: no, yo sé, claro.
2: y, y entonces pues por otra parte también le duele por otros aspectos ya asuntos políticos pues que problemas de, de, de presupuesto de personal etcétera sí. pues que que también yo los viví y que, y que mi colega en este momento pues lo está viviendo y eso no deja de, de hacerle sufrir a uno el corazón sencillamente sí.
0: Se refiere a un Werner Stoltz, toda una autoridad también en estos temas. Y es correcto. Es muchas correcto. gracias, don Juan Carlos, de verdad, porque en solo estos minutos, que ahí lo llamaremos en otras ocasiones, a veces y cuando hay huracanes, cuando hay fenómenos así, las preguntas son, y por la premura de ustedes en, en esos momentos de atender a decenas de medios de comunicación, de San José, de fuera de Costa Rica también, rurales, no puede haber profundidad en las respuestas, y, y creo que es deber de uno tratar de ir un poquito más allá cuando, cuando se pueda. Don Carlos, muchas gracias, de
2: verdad. Estamos para servirle y aquí estamos, este, en lo que yo pueda servirles a ustedes y a los radioescuchas. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, don Juan Carlos.
0: Muchísimas gracias, don Juan Carlos Fallas. ustedes lo han escuchado, cuando había huracanes, cuando estaba el huracán Otto, mucho más atrás también, más de 40 Esta años eh, trabajando así es en el Instituto Meteorológico Nacional y bueno, nos queda mucha enseñanza y sobre todo también, en eh, serio, que podemos hacer algunas cosas para que esa temperatura, que como él nos decía, va aumentando y aumentando y aumentando, a ver, no disminuya no solo jamás, pero claro. que, que sea menos el impacto. Claro. Bueno, tenemos que aportar siempre. Sí, así es. Es la una de la tarde con un minuto. Así es, es la una de la tarde con un minuto. Muy complacidos de estar en un horario distinto, pero con ustedes, eh, con contenido de utilidad en esta tarde. La pausa y enseguida venimos con mucho más. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante. Le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Es la una de la tarde con 8 minutos muy complacidos de presentar este bloque de eh, buenas noticias y que nosotros también vamos a alternar porque ya en cualquier instante va a dar eh, inicio la conferencia de prensa eh, en relación con el tema del eh, COVID-19 son los últimos datos que se están brindando y que precisamente eh, ya está arrancando entonces vamos a hacer lo siguiente, don Marvin, vamos a enlazarnos con Casa Presidencial para escuchar eh, precisamente los datos que está dando en estos momentos eh, el gobierno se convocó a una conferencia de prensa en relación con el tema del COVID-19 y precisamente el, quienes van a hablar son el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor eh, eh, Román Macaya. Entonces, vamos a escuchar eh, el enlace, ok, en cualquier instante lo vamos a tener, de Casa Presidencial y eh, vamos a, a tener esa información también en estos momentos. Entonces, eh, es básicamente la información que se está generando es la una de la tarde con 10 minutos, un programa pues la verdad muy dinámico hoy, Sergio, en el que tenemos información eh, de utilidad, en el que tenemos también información en desarrollo que se está generando y que en cualquier momento estaremos eh, proporcionando para todos ustedes. Eh, repetimos entonces, don Sergio, para hacer una recapitulación, se está eh, convocando en Casa Presidencial y en el Ministerio de Salud, eh, también se van a dar los datos más recientes en relación con el tema del de COVID-19, pero eh, antes vamos a pasar a un bloque de buenas noticias que, como decíamos, eh, Sergio, nos motiva mucho y nos ilusiona saber que hay gente que, a pesar de las adversidades del año anterior y de todo este, intenta salir adelante.
1: Vamos con una noticia súper interesante, Esteban, porque uno no espera que este, de un pronto a otro te llegue una, una novela, una historia claro. que toque tus fibras, ¿verdad? Y es por eso bueno, que hemos invitado al, al doctor David Gómez, licenciado en Psicología y Docencia, máster en Administración Educativa con más de 20 años como profesor de la Universidad hispanoamericana y del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica es conferencista, presidente y director del grupo Visión Siglo XXI columnista
0: y escritor, bienvenido David. Así es, eh, don David de verdad muchísimas gracias, bienvenido Amor entre Ríos, una novela que nace en plena pandemia, bienvenido y muchas gracias, cuáles son un poco las
3: impresiones que usted tiene y
0: qué tan difícil fue esta creación
3: Hola, hola, eh, muchas gracias eh, bueno, imagínense lo que es hacer una novela en plena pandemia. Ya, 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 ya solo por ahí ya hay una, una pequeña complicación. Sin embargo, eh, la idea misma de la, de la, de la novela o de, o de hacer el libro eh, fue para ayudar a algunas familias de eh, eh, oficiales de seguridad de eventos masivos que precisamente por la pandemia se quedaron sin, sin su trabajito. Y entonces, de ahí surgió la idea, y, y gracias a Dios, pues, de aquí estamos, felices, porque eh, no solo la tenemos en Amazon, en donde eh, se ha vendido ya, y, y la han comprado gente, picos gente, que están fuera del país, eh, sino también está en, en la última librería hispana de Nueva York, lo cual también me tiene muy contento, y ya la tenemos también, disponible acá en Costa Rica en, en físico también
1: claro, vamos a empezar a, a hablar con nuestros amigos que están en, allá en Estados Unidos, eh, básicamente en New Jersey en Los Ángeles, en tantos lugares deben que hay una colonia tica tan importante para que tengan a mano este esta maravilla llamada Un Amor Amor Entre Ríos, perdón, ¿cómo nace esta historia, esta inquietud por escribir esta historia?
3: Mira, hace, hace mucho tiempo que, que siempre me ha gustado escribir, ya tengo otra obra que se llama Primavera Furtiva y, y también siempre he escrito, pero eh, digamos para La Nación o para revistas científicas pero siempre estaba ahí el gusanito de, de, de hacer una novelita verdad y, 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 y en realidad es una novela corta eh, eh, sí es histórica pero es novela corta entonces eh, yo creo que le va a gustar mucho a la gente y sobre todo a los que no les llama mucho la atención leer porque, ay no, que muy largo el libro, muy muchas páginas, esta es una novelita que la van a disfrutar y yo creo que en unos dos días, tres días ya se la se la leyeron y, y, y lo que hace es rescatar un poco de todas las historias que yo he escuchado a lo largo de toda mi vida eh, de gente de gente muy muy mayor a, a la que siempre le, les puse atención y entonces como buen psicólogo tengo una memoria muy muy buena y entonces fui guardando todos esos detallitos claro, la novela como tal es ficción pero eh, se basa en muchísimos datos históricos y, y cronológicamente reales ¿verdad?
1: bueno y ya desde que uno abre el libro dice un pueblo llamado Atillo sí. empieza eh, la parte interesante de esta historia Edwin, porque cuando hablamos una historia entre ríos eh, empezamos a leer la historia de un pueblo eh, que no inició como lo conocemos ahora, como, como es San José ahora también, ¿verdad? este Realmente es un tema muy interesante, lindísimo, y una página, uno pasa de una página a la otra y sigue enamorado de la lectura. Realmente pues es muy interesante el tema. ¿Y, y cuál ha sido la acogida de las personas que ya lo han leído? ¿Cuál ha sido el, 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 la
3: impresión que han tenido? ¿Qué sabe usted? Sí, les, les ha gustado mucho, de hecho que eh, hay dos reseñas en, en Amazon de alguien en Nicaragua y otra persona, en, otra amiga en, en, en Estados Unidos. Y, y es muy lindo porque ya lo que dice eh, es que dice, como a pesar de que es una persona que no es,
2: no es mayor,
3: no está mayor, se trasladó, ¿verdad? Completamente. A, a, además de que... Es, de que si bien es cierto hablo mucho de atillo eh, es una es una obra de, de, que incluye muchos lugares de Costa Rica se mencionan muchas muchas partes de Costa Rica entonces eh, sí a la gente a la gente les ha llamado mucho eso la, la, la atención eh. es, es como como un devolverse verdad al pasado claro. y conocer muchas cosas de un pueblo que que, que a veces lo conocen eh, por lo malo verdad Sí. pero que, que no saben que, que, que tiene muchísimas cosas eh, muy, muy interesantes y que y que era, y que era un pueblo que, que nace de, de, de una tierra fértil entre ríos y, y con un muy buen café, que claro. por supuesto ya todo eso se ha ido perdiendo, pero eh, yo no sé vos vos pues yo abría yo, yo, yo la puerta de mi casa y lo que veía era un cafetal. Claro, es que Entonces,
1: recordemos cuántos cafetales, y te voy a decir dos lugares, específicos en Atillo que la gente puede que conozca, como lo es Eliseo Nuevo, el Edgar Cervantes, eh, este, ahí era un cafetal, después eh, lo que es la Topacio, era un cafetal, y de ella uno que tiene los años que tiene, pues vivió momentos eh, antes de que eso se convirtiera en, en, el, en lo que es ahora, ¿verdad? El, en este barrio como lo es Topacio y en el colegio, que lo conocemos, los, los atillenses lo conocemos como el... Liceo Nuevo de Atillo, en realidad se llama eh, Liceo Edgar Cervantes antes de la de la circunvalación que llegaba hasta lo que conocemos como la rutón del del rancho Guanacaste y todo ese espacio hasta hasta la Uruca, todos eran cafetales
3: claro, claro ¿Verdad? Y, 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 y acordate la época de, de, de los cafetales floridos que, que a ver, uno no le envidiaba a nada la nieve en Nueva York, verdad Claro. eres sus cafetales blancos preciosos y, y todo eso todo eso se rescata dentro de, dentro de la misma dentro de la misma hora
0: perfecto donde una consulta de Sierra, agradeciéndole este espacio y qué tan importante es la lectura ayer comentábamos un poco que lo pueda uno diferenciar en cuanto a eh, tener sensaciones a veces de insomnio, a veces también de que eh, uno eh, piense y piense en una cosa, le dé vueltas y, y, y no encuentra una solución, y que incluso leyendo pues uno dibuja paisajes y demás Amor Entre Ríos nació en plena pandemia y en cuanto al tema de la lectura, ¿qué nos puede comentar usted?
3: Mira eh, leer lo que sea papá con, con 80 años leía todos los periódicos todos los días eh, aunque sea el periódico, pero hay que leer y, y no importa lo que lean, algo algo va a quedar y, y ya y ya sos una, una, una persona eh, eh, mejor a partir de eso que estás que estás aprendiendo. Entonces eh, a mí yo desde mi formación como 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 docente trato de inculcarle eso a, a los muchachos, lean lean leanse un par de paginitas, aunque sea el día para que para que vayan aprendiendo otras cosas, a veces cuando uno conversa con los con los jóvenes se da cuenta de que tienen un, un, un vocabulario muy, muy limitado, y, y de pronto es por eso, ¿verdad? porque, ay, no, es que qué pereza lea. Eh, entonces, esta es una posibilidad para ellos, ¿verdad? Que, que se diviertan, porque también la, la, a, a mí, a, a ver, yo, yo me divertí mucho escribiéndolo, entonces creo que la gente también se va a divertir a
1: leerlo. Bueno, esperemos que mucha gente más eh, tenga eh, la posibilidad de leerlo y, y, y pueda este comprarlo, yo sé que parte de, de los ingresos por esta venta de libro, eh, David lo tiene usted destinado a cosas pues, muy importantes y es bueno que la gente lo conozca acá, a qué número le pueden escribir para pedir el, el libro que les llegue a la casa y, y cuál es la intención con los fondos que usted está generando con este libro.
3: Ajá, claro, eh, El número es 88483737, 3737. 8848 eh, 3737 ahí mismo pueden pueden pagarlo vía simple el costo es de seis mil colones y se lo hacemos se lo hacemos llegar a, a, a su dirección y eh, el, el fin, desde un principio de, de, de crear el libro, fue eh, recaudar fondos para, para ayudar a estas familias y, y no va a cambiar. dichosamente a mí, a mí la pandemia me ha tratado muy, muy bien. Eh, eh, yo sé que mucha gente la está pasando muy mal. Tengo muchos allegados que, que, que están en una situación difícil, pero en el caso mío y mi familia me ha ido muy bien, entonces... Eh, y prácticamente esto se va a utilizar o reinvertir en, en todas estas personas que, que pronto les podamos echar una, una manita
1: bueno es una causa muy noble de, de verdad, el costo el
3: costo es muy muy barato es, es, vale seis mil colones el libro eso es lo que cuesta
0: perfecto.
1: entonces
3: realmente no está tan no está tan carillo
0: perfecto Demi, muchas gracias y eh, le soy sincero de las 76 páginas que compone el libro y eh, perdón 83 me he leído 16, me venció el sueño y, y no pude seguir, pero ahí ahí estaremos en contacto más adelante también queríamos con serio analizar algunos otros eh, eh, temas relacionados con la educación en nuestro país, ya viene el arranque prácticamente del, del curso eh, dudas que si es conveniente o no que los niños vayan a clases, entonces tenemos una fuente más eh, para consultarle y de verdad le agradecemos mucho.
1: También muchos éxitos sí. con este libro, yo sé que eh, eh, pues Esteban, yo me siento muy orgulloso sí, de que sí, sí. un amigo y que una persona tan empeñada en, en las cosas que van hacia adelante siempre positivas y siempre él pues tratando de generar algo para más personas en su entorno, es un ejemplo a seguir, así es que Deben, gracias a seguir este, escribiendo cosas interesantes y que Amor Entre Ríos se convierta en un libro eh, pues de sí. los más vendidos, sino el más vendido en Costa Rica. Muchas gracias, éxitos. No, muchísimas gracias,
3: Esteban y Sergio, eh, eh, por darme la oportunidad. A veces los espacios no se abren para para este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, mate a alguien y de pronto se abren todos, sí, pero, pero ustedes están haciendo la diferencia y se los agradezco
0: muchísimas no, gracias, éxitos muy amable, de verdad muchísimas gracias don David y permanezca en sintonía, ahí sabemos que es muy eh, fiel radio oyente de Monumental, así es que muchísimas gracias escuchaban ustedes a don David Gómez, escritor eh, docente y psicólogo también del Ministerio de Educación, bueno Sergio es la una de la tarde ya con 22 minutos y antes de despedirnos y de recapitular la programación que Radio Monumental tiene para usted en el resto del día, vamos a dar rápidamente pues un recuento de lo que se está dando a conocer en estos momentos en eh, Casa Presidencial y que precisamente da cuenta de lo siguiente, eh, Sergio, básicamente los principales datos que se han eh, dado es que Costa Rica contabilizó 1.600 casos nuevos de coronavirus en las últimas 48 horas, 1.600 entonces en los últimos dos días. En el tema de los lamentables decesos, eh, Sergio, 29 muertes en los últimos dos días y ya Costa Rica llega entonces, según los datos del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, a 2.506, 29 muertes en los últimos dos días creo que es responsabilidad de nosotros no bajar no, no la guardia en insistir en medidas y en insistir en dar estas cifras, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo tengo que sí, admitir Esteban que ayer me golpeó una noticia de una amiga con la que conversé eh, doña Lorena, que en paz descanse conversamos en diciembre porque pretendíamos ver cómo, cómo agilizábamos el café que teníamos pendiente ¿verdad? Eh, ayer una amiga en común me comenta que, que Lore estuvo hospitalizada, que falleció sí. de COVID-19 ayer eh, me entero del de cuñado de un amigo también que falleció aquí por el lado de San Cayetano por COVID. Y en menos de dos horas yo había recibido la noticia de tres personas: una cercana a mí y las otras dos cercanas a amigos míos. Creo sí. que tenemos eh, esta historia muy fresca enfrente nuestro, tenemos que seguir cuidándonos.
0: Es parte en serio de la responsabilidad, como nosotros repetimos: esta información es en desarrollo. Y si a usted le tocó serio eso en ese círculo tan cercano. Eh, sí, yo creo que ninguno de nosotros está exento de conocer a alguien que, que lamentablemente eh, por lo menos haya tenido algún contacto o relación o parentesco o amistad con alguien que se nos ha ido por esta enfermedad. Otra de las noticias que se están generando en estos momentos, que sin duda alguna en, en Noticia Monumental se desarrollará más adelante, es que el gobierno confirma que Pfizer eh, dio a conocer que pondrá en pausa el envío de vacunas. Sin embargo, eh, no se detendrá eh, la campaña de vacunación pese a esto y que, se retomará en febrero el tema del envío de vacunas por parte de Pfizer entonces son informaciones que están generándose que se están dando a conocer en estos momentos en conferencia de prensa ya en la parte final de nuestro espacio y que eh, vamos a pasar a escuchar brevemente en algunos minutos eh, algunos minutos lo vamos a escuchar, eh, así es Don Marvin, a Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, que está ampliando el tema pero lo básico en cuanto a datos es lo que les acabamos de, de informar acá en Monumental acá en esta tarde que
4: no se envía,
0: en estas próximas semanas
4: se compensa entre mediados de febrero y finales de marzo, para que el total comprometido en el primer trimestre siempre se cumpla. ¿Verdad? Eso, eso es un compromiso de la empresa. Y se basa básicamente en esa capacidad ampliada de producción, que es precisamente la razón por ese cese de envíos en las próximas semanas. Eh, la sobre el tema de, de, de las críticas en diferentes centros de salud, le voy a pasar la palabra al, al doctor Mario Ruiz, nuestro gerente médico, eh, no sin antes señalar que eh, desde siempre hemos instruido en que el orden y la prioridad de los protocolos de vacunación se tienen que seguir. En ningún momento hemos dicho que algo no está pasando, si algo está pasando, se investiga. Han habido denuncias de todo tipo. Si hay evidencia, por favor, preséntela, porque eso es algo que vamos a tomar muy en serio. Entonces, eh, quisiera, antes de, de que don Mario se refiera a los centros de salud específicamente, que nuestro Ministro de Salud se refiera a la situación con las vacunas de AstraZeneca y las que se adquieran vía el mecanismo de COVAX.
5: Esas vacunas que no han llegado, digamos que no van a llegar, que del, del, de, de, estaban entre el 15 de febrero y finales de marzo, más o menos, ¿cuántas son? ¿Cuántas dosis son en cantidad?
4: Eh, bueno, de acuerdo a, a, podemos darle los números exactos, pero así a, a, a grosso modo, eran creo que eran más o menos 60 mil vacunas por semana que tenían que estar llegando para que el número coincidiera con el total que se había proyectado para marzo, pero mejor les enviamos eh, para, para tener certeza con el número exacto
5: el, el, esa figura
4: Vamos al Ministro
5: de Salud. Sí, muchas gracias Don Román eh, Sí, con respecto a la pregunta de COVAX, COVAX y AstraZeneca. Todavía no hay fecha eh, estimada de llegada de esas vacunas. En teoría, o de acuerdo a la, lo que se ha conversado con, las, eh, los, con AstraZeneca y COVAX, podría ser que AstraZeneca llegue antes que COVAX, pero eso todavía no hay certeza. Eso lo vamos a estar informando. Apenas ya tengamos una confirmación por parte de AstraZeneca o de OPS o OMS, inmediatamente lo traeremos también a este foro para que ustedes sepan cómo van a estar llegando, en qué cantidades y en qué ritmo van a estar llegando. Lo de Es importante indicar, o sea, no, no, porque puede ser que alguna gente haya entendido que de aquí a marzo Pfizer nos va a enviar toda la vacuna que quedaba para el resto del año. No, ellos van a completar a marzo lo que estaba programado entregar a marzo y, y después seguirán enviando y hay que entender también que con el aumento de producción surge una expectativa positiva, ¿verdad? una expectativa eh, potencial de, de, de que podamos incluso recibir a un ritmo superior al ritmo que ya estaba programado. Pero eso todavía tendría Pfizer que comunicarlo porque todo eso está justamente en este momento en análisis por parte de la compañía porque también pues, eso podría ser una noticia positiva ¿verdad? para Costa Rica y para otros países eventualmente de ese aumento también en el envío, en la cantidad después de marzo que ellos van a aumentar el envío para poder compensar eh, a partir de la segunda semana de febrero, de, la, de 15, de 16, y este, después de marzo estamos a la expectativa de también si va a haber un posible aumento, pero eso todavía no está confirmado, está en análisis por parte de la compañía. Y aprovecho de una vez para lo de la denuncia, sí, había una, un envío de vacuna que estaba eh, justamente tuvo un retraso un retraso en, en todo eso que usted indica de la cadena de llegada, pero ya se recibió y está en perfectas condiciones, así que ya se incorporó dentro del pool de vacunas que se van a estar usando para las siguientes semanas, justamente para, para esperar la reanudación de los envíos de, de, por parte de Pfizer.
0: Escuchamos al Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.
6: Hola, eh, buenas tardes a todos. Primero aprovechar para desearles un feliz año nuevo, que este año esté lleno de éxitos, de bendiciones y que sea muchísimo mejor que el que, el que acabamos de pasar, que este sea un, un año eh, lleno, lleno de cosas buenas. Este, hay varias cosas que, que, hay que, que tenemos que tener todos claros para que eh, no haya confusiones con respecto a, al proceso de vacunación. El asunto del COVID o la pandemia es un asunto epidemiológico, es un asunto, es una emergencia epidemiológica, es la emergencia epidemiológica más grande que hemos tenido en los últimos 100 años. Este, estamos, para resolver un asunto epidemiológico hay que hacer las cosas desde el punto de vista técnico, científico, pero sobre todo ser muy solidarios entre las personas porque de esto tenemos que salir entre todos y todos juntos. Se definieron grupos de vacunación en base al nivel de riesgo, este, en algún momento se ha cuestionado que por qué unos funcionarios se van a vacunar, otros no, se trata de cuidar a todas las personas que nos cuidan para que así podamos seguir atendiendo gente y con eso me refiero a Fuerza Pública, Cruz Roja, Policía, este, la, en los funcionarios de la Caja que están en primera línea, este, en, en solo la institución se han enfermado más o menos un 11% de los funcionarios y han fallecido 17 personas, de todos los perfiles, desde personas que, que, se, que ayudan en las labores de aseo hasta intensivistas. Y es por eso que siempre desde el inicio hemos sido tajantes, apoyados en los criterios técnicos, de que se tienen que poner las dos dosis con una diferencia de 21 días entre la primera y la segunda eso es lo que dice el, eh, eh, la, la Casa Comercial y eso es lo que puede lograr que haya un 95% de efectividad en las vacunas, porque esa es la otra cosa, la vacuna no es una cura, la vacuna lo que hace es que si uno se enferma, se enferme más, más, más suave y solamente eh, en teoría beneficia al 95% de las personas, entonces aunque uno se vacune, hay una posibilidad de un 5% de que la vacuna no, no, no funcione en esa persona. Entonces, hay, igual hay que seguir cuidándose hasta que esté vacunado al menos el 80% de la, de la población. Este, nosotros eh, hemos instruido desde un inicio, primero, que todo, todos nos vamos a vacunar en algún momento. Yo entiendo la ansiedad de to, que todo uno, que todos tenemos porque queremos salir de esto rápido, pero todo el país se va a vacunar en algún momento, a lo largo de los próximos 10 o 11 meses. Y este es un proceso que se ha venido planificando desde hace más de 6 o 8 meses. Y tenemos la bendición de ser de los primeros países del mundo que tuvieron acceso a la vacuna.
1: Este programa fue una
3: producción de Radio Monumental.